0: Wat een heerlijk begin van de ochtend. Goedemorgen voor degene die nog geen goedemorgen heb gezegd. Heerlijk om samen te zijn en ik kwam vanmorgen hier binnen en er was soundcheck. En ik, wow. Een heerlijk gevulde band ook nog eens. En wat hebben we toch een heerlijke en goede aanbiddingsteam? Zullen we eens een applaus geven? Sommige vers overgevlogen vanuit Amerika. Splinternieuwe gitaar. Amen. Goed. Ik uh, heb een beetje een, een heftige, of een een geweldige twee weken achter de rug. En uh, ontzettend genoten. Uh, heel bijzonder. Eerste moment was eigenlijk dat we Celebration Weekend hebben gehad. Zou ik bijna alweer vergeten zijn, maar dat ben ik dus absoluut niet vergeten. Um, en sinds twee weken ben ik. Ja, hebben, we, hebben we nog niet over, Ik weet niet of er iemand al over getuigd heeft hier. Na Celebration Weekend. Is er al iets over gezegd? Te weinig. Oké. Okay. Nee, alle gekheid hebben een stokje. Het was echt een, een geweldig, geweldig, geweldig weekend. We hadden een hele grote groep. God um, ja, zegende het. We hebben een geweldig team. Uh, als ik zie hoeveel meer jongeren. En het gaat niet om aantallen. In die zin dat het chic is om aantallen. Maar mij gaat het wel om aantallen. Als het gaat om dat we een, iets mogen betekenen voor die aantallen. Uh, als team zijnde. Om hun iets te kunnen geven. En te kunnen connecten. En te kunnen laten zien wie God de Vader is. Als je in de leeftijdsperiode zit tussen de 12 en de 25. En dat vind ik zo belangrijk. En dan kan ik er niet genoeg van die gasten hebben rondlopen. Dus het terrein is groot genoeg. Dus ik bid voor een viervoudige vermenigvuldiging voor volgend jaar. En we zaten nu al op ongeveer... Uh, 160, goed zo. Want um, het was gewoon zo ontzettend geweldig. We hebben een superleuk team. Wat, uh, wat uh, allemaal... Uh, ja, het gaat als een... Uh, als een, 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 een motor. Uh, maar als ik zie... De getuigenissen... Die na zo'n weekend binnenrollen... Via appjes of via Instagram... Of via een mailtje van ouders die zeggen... Hey, ik weet niet wat jullie gedaan hebben met ons kind. Nou, wij hebben niks gedaan. Maar... Totaal veranderd. Ze liggen hier op de bank en het enige wat ik nog kan horen is de Bijbel of uh, aanbiddingsmuziek en ik heb een heel ander kind. En daar word ik enthousiast van dat we iets mogen betekenen in een heel belangrijke fase. Als ik kijk en dat is mijn drive. Toen ik 13, 14 was en naar een soul, dat Naomi en Ben mijn meesleurden naar Soul Survivor, even alle eer aan Naomi en Ben, en dat ik daar mijn ontmoetingen had met God die vandaag de dag nog altijd voor mij mijlpalen of stenen zijn in mijn leven... die ik neer heb gelegd en waar ik kan teruggaan. En wacht even, Romeinen 8. Ja, dat is voor mij een moment dat ik naast het van van Omi en Ben zat... en zo'n ontmoeting had met God. En dat gun ik gasten van 13, 14, 15, 16 jaar ook zo ontzettend. En die hebben ze gehad. Die hebben ze gehad. En dat is, uh, dat is heerlijk. Dus dat uh, was Celebration Weekend. En dan zeg ik dat eigenlijk nog veel te kort... Daarna hebben we hier uh, in de kerk hebben we een, een team uit, um, eigenlijk over de hele wereld, maar het was Greenhouse. En daar hebben we ook iets over gedeeld dat wij hier uh, leiders vier dagen mochten, uh, mochten verwelkomen die zich klaar gingen maken voor Greenhouse. En Greenhouse, kassen, uh, in het Nederlands dan. Greenhouse, dat is um, de eerste keer in, in Europa gehouden. Vanuit Brazilië, waar ik vorig jaar ben geweest, hebben ze hier een soort bijbelschool training in zeven dagen ...tijd voor mensen in Europa. Alleen Europa. Uh, dus we, zaten, we hebben hier ons voorbereid met een stuk of twintig uh, uh, jonge leiders... ...vanuit Roemenië, Finland, Portugal, Oekraïne. Echt, hier zaten allerlei uh, landen vertegenwoordigd. Uh, Brazilië, Amerika. En nadat we hier... ...we hebben hier echt een geweldige tijd gehad. Hier in, uh, in Schinnen en uh, Rijn en Marleen kunnen ervan uh, van getuigen... We hebben genoten van de tijd die we hier als leiders hebben gehad. Daarna zijn we naar Kaatsheuvel, Loon op Zand, zijn we geweest. En hebben we uh, 110 man verwelkomd om uh, vanuit heel Europa... jonge leiders, um, rond de 25, 30 jaar... die of aanbiedingsleider of leider wilden worden... vanuit heel Europa, om uh, daar getraind te worden in zeven dagen tijd. En ik wist niet wat, ik, wat me te wachten stond. Um, ik mocht meehelpen in het, in het team, qua organisatie... Um, maar we hebben daar nou vanaf de eerste dienst, en dat, dat vind ik gewoon geweldig. Bij Celebration proef ik dat ook. Het is niet, we hebben niet twee, drie dagen nodig om ergens te komen. Nee, de eerste dienst, bam, is Gods aanwezigheid is daar. En um, dat is zo mooi om te zien. En we hadden met 110 man hadden we 32 landen vertegenwoordigd in uh, Loon op Zand, of All Places. Um, en uh, zaten we met 32 landen uh, bij elkaar. En dat was zo ontzettend mooi. We hebben een hele mooie tijd gehad. En uh, ja, de getuige, wat mij raakt is de getuigenissen. Wat God weer aan het doen is. In Roemenië, in Italië, in Spanje, uh, Scandinavië. Ga zo maar verder. Wat God aan het doen is. En dat, uh, mensen, uh, dat de mensen klaargemaakt mochten worden in zeven dagen tijd. En weer terug mochten gaan. En daarnaast dat ze geconnect mogen zijn met allemaal. Via social media gaat dat tegenwoordig. Maar dat ze geconnect mogen zijn met elkaar. Hey, kijk wat God aan het doen is in mijn gemeente. Kijk wat God aan het doen is in mijn jeugdgroep. Ja, dat is, dat is, heerlijk. Dat is heerlijk. Dus mijn twee weken waren een beetje gek. En uh, uh, tegelijkertijd ontzettend mooi. Ik heb uh, mezelf opgeofferd. Het was helemaal geen, uh, geen uh, verkeerde iets. Om alle sprekers op te halen op het vliegveld. Dus ik heb volgens mij meer dan 2000 kilometer gereden. Naar Brussel, Düsseldorf, Amsterdam. Allemaal heen en weer. Um, en allemaal mensen opgehaald. Uh, van Jean-Luc Trachel en mensen die ze kennen. Ben Fitzgerald. Uh, heel veel sprekers. Um, en dat, Ik vond het stiekem wel leuk. Want die mensen krijg je normaal nooit gesprek. En dan heb je ze anderhalf uur naast je zitten. En dan moet je wel een gesprek aangaan. Ja, en dan, dan is het wel heel inspirerend. Goed. Dus we hebben een hele mooie tijd gehad. En wat ik ook heel erg trots op was. En ze is nu niet hier. Uh, maar als dat Lotte uh, ook mee was. Uh, als deelnemer. En Lotte was erbij. En uh, ik heb haar gevraagd om de getuigenis te geven. En dat gaat ze ook doen. Uh, maar ze heeft een bom van een getuigenis, uh, dus ik ga niks verklappen. Goed, in het kader van Greenhouse en mensen die hier geweest zijn, kleine mededeling, er staan nog vier matrassen beneden, waarvan ik niet weet van wie ze zijn. Dus als je matrassen hebt uitgeleend hier, dan neem ze alsjeblieft mee, uh, want anders uh, nemen anderen ze mee. Um, ...maar ik kwam niet achter, want ik dacht even dat ze van een paar mensen waren... ...maar als je ze van jou zijn of je weet van wie ze zijn, dan neem ze alsjeblieft mee. En pas op, eentje is van uh, Loes en uh, Jacob-Jan. Uh, dus. Goed. Oké. Okay. Ik was aan het denken van... hé hey, wat, uh, wat mag ik vertellen? En ik zat, ik zat te, te malen deze week... ...en tegelijkertijd bleef er één ding iedere keer in me opkomen... En ik had deze week een paar mensen die me een appje stuurden. Vanmorgen nog. Um, wat dan bevestigend is. En dat vind ik mooi. En het is een onderwerp waar ik zelf ontzettend mee bezig ben. Um, en waar ik steeds meer merk... Als het gaat om... Um, Angela deelde het net. Als het gaat om identiteit. Wat, wie wij zijn als zoons en dochters. En daar kan ik niet over uitgepraat raken... Uh, maar ook niet over uitgeleerd raken. Dat, is, dat gaat zo diep wat God door ons heen wil doen. En Jezus, als ik kijk aan de, het verhaal van de, van de apostelen, de, van de discipelen, die, dat raakt mij ontzettend. De, het, het levensverhaal van, van die gasten, die twaalf, die de tijd met Jezus hadden en daarna uitgingen. En daar wil ik bij stilstaan. Jezus, de belofte die hij aan de discipelen had gegeven. En hij had gezegd, de Heilige geest is bij je en hij zal in je zijn. Dat is hetgeen wat hij had gezegd. En dat wat ik eigenlijk net bij ons het avondmaal deelde, was een verandering in de geschiedenis die enorm was. En ik ben blij dat ik in, deze, in dit gedeelte van de geschiedenis leef en dat ik hier leef um, en in die wetenschap dat Jezus in mij mag zijn. En het, het lichaam van de discipelen werd een bron. En het werd... Een bron, een tempel, waar de kracht van de heilige geest zichtbaar werd. Drie jaar lang hebben ze met Jezus rondgelopen. Drie jaar lang hebben ze wonderen en tekenen gezien. Hebben ze, noemde Vijf Broden, de Twee Vissen verhaal. Ze hebben heel veel gezien van mooie dingen. Het verhaal werd net gedeeld van uh, uh, Bethesda, het, het wonder wat daar uh, bij de bron gebeurde. Ze hebben echt heel veel gezien en gezien van oké. Okay, dat Petrus op een gegeven moment zei, "Heer, u, u bent het. U spreekt woorden van leven. En dat ze echt wel wisten, oké, okay, dit is de Messias. Dit is de Messias. Aan de andere kant zagen ze ook de fariseers en de schriftgeleerden. Of mensen die hem eigenlijk liefst wilden stenigen of kruisigen. En wisten ze, oké, okay, we zijn hiervan overtuigd. Maar we weten ook dat dit consequenties heeft. Want er is ook een andere kant. En toch blijven ze... Jezus volgen. Toch blijven ze bij hem. En leren ze eigenlijk het geheim. Van Jezus hier op aarde. En dat is dat hij. Mens geworden was. Met de geest van God. In zichzelf. Hij koos ervoor. En daar wil ik geen afbroek doen. Aan de kracht van, van, van Jezus. Maar hij koos ervoor. Om gewoon een simpel. Als mens te zijn hier. En toch was hij God. Dus hier houd ik ook een beetje mijn. Verstand op, hij was God, maar hij koos ervoor om de beperkingen als mens zoals ik die heb, en zoals jij die hebt, om daar in onze schoenen te gaan staan. Zonder zonde. Dat was Jezus. Maar hij gaf een voorbeeld wat gewoon te volgen is. Het is te volgen. Het is soms niet altijd even makkelijk, maar het is te volgen. Hij kwam als mens en toch was hij God, onze koning. Je hebt zo'n heel mooi kerstlied. Hè? Um, met kerst heb je van die hele mooie liederen die eigenlijk heel diep gaat. Um, let, let earth receive her king. Let laat de aarde zijn koning. En letterlijk, een koning, hij werd als babytje, hij toch is hij koning. Maar hij kwam als baby, als mens hier op aarde. Dus Jezus ging zijn leven met de discipelen en hij leerde hun. En Petrus was toch wel degelijk overtuigd van wat... De kracht van Jezus was. En we kennen een beetje Petrus. Dat is een apart karakter. Um, maar wel. Toch wel eigenlijk ook wel een slimme gast. Want hij spreekt op een gegeven moment uit. Hij zegt. Heer ik zou, ik zou voor u sterven. En dat is nog voordat. Drie keer Jezus verloogend heeft. Hè. Dus hij zegt. Heer ik, ik, ik sterf voor u. Ik, ga, ik doe alles. En hij weet namelijk. Wat ook de andere kant is. Hij weet ook de mensen die achter Jezus aangaan. Ze wisten en ze kozen voor Jezus, maar, en komt hij, ze hadden nog niet de diepte en de kracht te pakken op dat moment die ze nog moesten gaan ontvangen. En dit, dit raakt mij persoonlijk en dit maakt mij hongerig om dit boek, wat ons autoriteit geeft, om dit boek nog meer leeg te slurpen als het ware, om hier uit te halen, wat is mijn autoriteit, wie ben ik, en... Wat is mijn missie hier op aarde? Maar ze hadden nog niet de kracht en de, en, de, en de diepte om te verharden voor hetgeen wat op hun af zou komen. Ze wisten wel dat hij de Messias was, maar tegelijkertijd deden ze ook eigenlijk de domste dingen. En op een gegeven moment verloogden ze allemaal, verlogen Jezus. Het is niet alleen Petrus. En we kennen het verhaal van, um, de, dat Petrus drie keer Jezus verlogend. Maar als je doorleest, je hebt het in alle Evangeliën staan, maar ga naar Matthäus en je leest daar. Dan staat er letterlijk, en ze, rennen, ze gingen allemaal, verlieten ze hem. Allemaal. Alle elf. Uh, sorry, ja, elf. En Johannes de Doper, die profiteerde over Jezus eigenlijk nog voordat hij hem zag. Ze noemen hem ook wel eens een van de grootste profeten, Johannes de Doper. Maar die zag iets wat hij eigenlijk nog niet kon zien vanuit zijn eigen, wat wel ging gebeuren in de geschiedenis. Want hij zei, na mij komt iemand waarvan ik nog niet waardig ben om zijn schoenen te dragen. En hij zal jullie niet dopen met water, maar hij zal jullie dopen met... Ja, ik hoor drie verschillende dingen. Vuur en de heilige geest. Ja. Hij zal jullie dopen met vuur. en de heilige geest. En dan heb je het moment dat Johannes de Doper. Die staat daar. En ik, ik, ik stel me dat ik ben vrij visueel ingesteld. Uh, als ik boeken lees. En dan zie ik me dat zo voor me. En Johannes de Doper wist dat hij tijdens zijn dopen. Dat hij de Messias zou, uh, uh, zou openbaren. Dat hij erachter zou komen. Wie is de Messias als hij aan het dopen was. Dus ik zie het zo voor me. Dat hij daar letterlijk staat in het water. Jij ja, hebt gedaan. Nee, jij bent het niet. In zichzelf, hè. Jij bent het niet. En nog voordat hij het moment heeft dat hij Jezus letterlijk in het water heeft. en hij vertelt dit, hè, want waar hij dit zegt. hij vertelt het aan de groep. Er komt iemand en ik ben het nog niet eens waardig om zijn schoenen te dragen. maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur dan ziet hij Jezus aankomen en hij zegt... dat is de Messias. Dat is de Messias. En dan gebeurt eigenlijk het meest enge wat voor Johannes op dat moment kan gebeuren. Want die, waarvan hij de openbaring van God heeft gekregen... wie het is en wat hij gaat doen... die komt naar hem toe gelopen... en die komt naar hem toe van... wil je me dopen? En Johannes de doper heeft daar iets ontvangen van God... dat hij weet... nee, wacht even... ik... Ik ben het niet waardig om jou te dopen. Jij moet mij dopen. Jij moet mij dopen. Doop mij alsjeblieft. Met de Geest en met vuur. Dat weet Johannes. Maar Johannes de doper leeft in een periode dat hij niet eens is weet. Of niet eens, is, uh, niet, niet, niet eens is. Hij zou het niet kunnen weten. Uh, dus het is van God. Maar hij leeft ook in een periode dat het niet mogelijk is om dat te ontvangen. Dus hij leeft in een periode dat het nog niet mogelijk is om de Geest een doop met vuur te ontvangen. Jezus moest eerst sterven en verheerlijkt worden voordat hij de heilige geest kon sturen. Daar kom ik dadelijk op terug. En Jezus draagt het over aan zijn discipelen. Ja, dus we hebben een periode kruisiging, drie jaar lang die twaalf gasten opgeleid, op een gegeven moment nog elf. En nadat hij gekruisigd is, verschijnt hij nog een paar keer aan, aan discipelen en draagt hij het over aan hun. En ik las hier zo doorheen en ik dacht van, wow, je moet wel eigenlijk heel veel vertrouwen hebben in die gasten die je net verlogend hebben. Die misschien voor mij doen, nog helemaal niet klaar voor zijn om te zeggen, oké okay, jongens, ik ga nu naar de hemel en ik draag het over aan jullie elf. Ga uit, maak discipelen, go. En Jezus had daar op dat moment vertrouwen, misschien niet in die discipelen maar in de ontmoeting die zij zullen gaan krijgen in Jeruzalem, waar ze op moesten wachten met de ontmoeting met de helge geest. En dat hij wist, op dat moment zijn jullie klaar. En toen zei hij, wacht, wacht in Jeruzalem. Want dat is wel ontzettend belangrijk, want zonder die kracht kan je het niet zelf. Terug naar Johannes de Doper. Johannes de Doper, Jezus die liet zich dopen, en dat is de start van zijn, van zijn, uh, van zijn missie, om het zo maar te zeggen. Hij had de autoriteit ontvangen van, van God. Hij, hij, hij was God, maar hij had, die, hij had de autoriteit. dat dus hij kon vanuit autoriteit, kon hij handelen. Maar hij, voordat hij begon hier op aarde, wilde hij eerst wilde die de doop met de Heilige Geest, met vuur, wilde hij ontvangen voordat hij ging beginnen. En dat zette mij even stil dat zelfs Jezus, nog voordat hij zoiets had van: oké, okay, en nu begin ik als 30-jarige gast. En nu begin ik, wilde die Eerste Heilige Geest en de kracht ontvangen. Want die had hij nodig om zijn missie hier op aarde te volbrengen. Wat is de missie van Jezus? 1 Johannes 3, vers 8. Ik kan je opzoeken. Heel belangrijk. 1 Johannes 3, vers 8. 1 Johannes 3, vers 8. De opdracht van Jezus hier op aarde. Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Hiertoe is de zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dus Jezus was hier op aarde en hij is hier gekomen als een babytje en hij wist eigenlijk al als tiener en als, als jonge gast wist hij wat zijn opdracht was. En hij zag heel veel werken van de duivel om zich heen, maar hij moest wachten. Hij moest wachten op dat moment dat God hem zei, oké, okay, en nu ga je. En zijn opdracht was om de werken van de duivel te verbreken. En naar het dode rijk te gaan. God zond een baby, een baby zond hij hier op aarde, om eigenlijk een reus te verslaan. Het is zo mooi dat hij zoiets kwetsbaars hier naartoe stuurt. Maar vanuit die autoriteit en dan die kracht in staat is... Om te breken met de duisternis. Dat is onze Jezus. Geboren uit een vrouw. Hij moest dertig jaar wachten. En de autoriteit die had hij dus. Die kreeg hij van de vader. En daarna kreeg hij de kracht en de doop met vuur. En in Lucas 3 vers 16 lezen we dat. In Lukas 3 vers 16 lezen we. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en de heilige geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Springen we door naar Lucas 4, vers 1. Jezus, vol van de heilige geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid. Dus, bewijs, Lucas 4 was 1. Gevuld met de Heilige Geest ging hij de woestijn in en was hij klaar voor zijn opdracht. Ik wil klaar zijn voor mijn opdracht en ik wil die kracht van de Heilige Geest. Die hebben we nodig. Die hebben we allemaal nodig. Hij kwam met autoriteit. Wij hebben autoriteit. En vaak weten we dat we autoriteit hebben. We weten dat we... God heeft ons autoriteit al gegeven. En ik denk dat als je iets wilt onthouden van de boodschap van vandaag. Dan is hij heeft ons de autoriteit gegeven. Maar daarnaast is ook de kracht. Dat het gaat samen. Het gaat niet, op, gaat niet los van elkaar. De kracht gaat niet los van de autoriteit. Absoluut niet. Maar het hoort wel ontzettend dicht bij elkaar. En het is niet gegeven voor één doctrine. Voor één richting. Voor een stroming. Voor een noem het maar op. Alleen voor de vol vol evangelie. Of voor de pinkster. Nee. Het is zijn bedoeling, het is voor al zijn kinderen gegeven. En dat is zijn plan. En bekering is één. Bekering is goed, grijp me niet verkeerd. Bekering is perfect. En dan, dan zijn we zijn kinderen. Maar dat maakt ons eigenlijk klaar en dat geeft ons eigenlijk de opening om daar te komen dat we zijn helge geest mogen gaan ontvangen. Want de Heilige geest komt in jou en is Jezus in en door jou heen. Lukas 9, daar lezen we dat de discipelen dat die uitgezonden werden. Lukas 9 zijn ze nog niet gedood met de Heilige Geest, maar ze gaan uit. En ze doen allemaal wonderen en tekenen. Ze komen terug en zijn er helemaal vol van. Verhalen is enigszins bekend. Ik sla hem niet open. Um, maar Lukas 9, daar zien we dat de discipelen weggaan en terugkomen. En dat, ze, dat Jezus hen ook aanspreekt op het einde. En ze teren daar, teren ze op de autoriteit... Van Jezus. Hij geeft hun autoriteit mee. En dat is oké. Okay. Ik had ook wat een getuigenis in een Greenhouse vorige week. Een getuigenis dat een van de sprekers aan het vertellen was toen hij uh, ergens was. En hij was bidden en er gebeurde wonderen en tekenen. En hij was wat jonger uh, toen nog. Hij was in het bidden en er gebeurde wonderen en tekenen. En God deed mooie dingen. En hij ging naar huis in zijn eigen omgeving en God deed niks meer. Is dit? Dus hij ging op zijn knieën en hij getuigde daar zelf van. Dus dat is zijn getuigenis. Hij getuigde daarvan en hij zei, op dat moment zei God tegen mij, je teerde op de autoriteit en op de kracht van de mensen die bij jou waren op dat moment en niet op die van jezelf. Dat zette mij wel aan het denken. En ik dacht van, oké. Okay. Dat zette mij echt aan het denken dat hij, net als hier in Lucas 9, de discipelen teerden op de autoriteit en op de kracht van Jezus en nog niet ontvangen hadden wat Jezus wel bedoeld heeft voor ons. Jezus ging naar het dodenrijk en hij ging daar... zij werd gekruisigd en hij ging naar het dodenrijk toe om de duivel te verslaan. Amen? Ja? Hij ging er naartoe en daar ontmoette hij de heilige. Daar ontmoette hij... Je leest in de Bijbel dat de graven gingen zelfs open en er liep, liepen rond. Dit is een beetje een scary verhaal. We hebben geen kinderen meer hier zitten... Dus je moet je voorstellen, Jezus werd gekruisigd, het is volbracht. Hij gaat naar het dodenrijk toe, de graven gaan open. En hij neemt een stel gevangenen, heiligen, neemt die mee als bewijs naar de vader om te zeggen, hier, het is volbracht. En op dat moment, als die daar is, dan is de verheerlijking. Maar hij is nog in het dodenrijk. Hij neemt die mee, en dan komt het enge gedeelte en je leest letterlijk in de Bijbel... dus ik lieg niet, het is dus niet mijn eigen verzonnen verhaal... maar het staat hier gewoon dat de heiligen... door Jeruzalem liepen... en tot mensen de heiligen zagen. Sommige mensen zaten. Dus, moet je voorstellen... je loopt door Jeruzalem. Het wordt donker, denk ik. Uh, Jezus is gekruisigd... gaat naar dodenrijk. Het is hartstikke scary al. En dan zie je in één keer David lopen... Salomo lopen, Abraham lopen. Ik vond het best eng. En mensen zagen hem... Hen en herkende hem. Maar moet je je voorstellen dat David daar door die stad heen loopt. En eigenlijk door die stad heen loopt. En denkt van, oh, wow, deze straat is veranderd. Wat ziet de tempel er zo uit? Ik denk echt dat ze even de tijd hebben genomen om te kijken in Jeruzalem hoe het erbij zit. Hoe het erbij staat. Want Jezus was heel even afwezig. Want Jezus is naar het dode rijk. Je kan het allemaal nalezen. Hè? Dat is niet mijn verhaal. Jezus is naar het dode rijk gegaan. Gaat terug met die gevangenen. Loopt door Jeruzalem staat er letterlijk. En op dat moment gaat hij naar Maria toe. Naar Maria, die staat te huilen bij het graf. En hij komt daar en zij denkt op dat moment dat het de tuinman is. Dus hij laat die heilige even voor wat het is. Want het staat letterlijk dat ze in Jeruzalem aan het lopen zijn. En het graf was ergens anders, was een stukje ervan af. Dus Jezus loopt daar naartoe, die gaat daar naartoe. En ze herkent hem niet. Ze denkt eerst dat het de tuinman uh, is. Maar op een gegeven moment hoort ze leven in zijn stem. En zegt ze, Jezus, u bent het. Ze rent naar hem toe. Ze pakt hem vast en wilde hem eigenlijk gewoon vasthouden. En dan zegt Jezus iets heel moois. Hij zegt, hou me niet vast, want ik ben nog niet bij de vader geweest. Hij heeft op dat moment zoveel compassie voor Maria, op dat moment dat hij de tijd neemt om even in die belangrijke geschiedeniswisseling die daar even plaatsvindt, om toch even naar Maria te gaan en even naar haar toe te gaan, zodat ze bij hem kan zijn. En ook komt nog iets veel mooiers. Het is de naam Maria. En Maria, de moeder van Jezus, heeft Jezus op aarde gebracht. Jezus kwam hier op aarde als, als babytje. En in, door een vrouw, maagd, staat van puurheid, reinheid, schoon, kwam hij hier op aarde. Zo kwam hij hier en het moment dat hij gekruisigd werd kwam die ook Maria tegen. Maar een andere Maria. Maria de Hoer. En dat staat... voor die genade... hier jongens... wat gebeurd is... waar hij zegt jongens... het is volbracht. En jij kan tot mij komen Maria. Niet langer meer... op zo'n bijzondere manier door Maria. De eerste Maria. Maar dat is zo'n profetische daad... wat daar op dat moment gebeurt. Dat hij... Dat Maria hem mag aanraken, hij mag pakken, ondanks dat we soms denken, hé, hey, maar dat is die hoer met al die zonden. maar dat is het genadeoffer wat hij gebracht heeft. Dit raakte mij enorm. En blij dat ik me goed kan houden. De graven gingen open, Matthäus 27 als je wil nazoeken. De heiligen liepen met hem mee. En mensen zagen zelfs de heilige in de stad. En dit is een mega verandering in de geschiedenis jongens. Dit is zo ontzettend belangrijk dat we dit mogen beseffen. Dat het autoriteit hebben en de kracht en het vuur van de heilige geest. En ik ben blij dat we onszelf Pinksterkerk mogen noemen. Maar het maakt niet uit of het deze naam is. Of dat het een andere naam is. Maar dit is de belofte en de bedoeling die Jezus heeft voor jou en voor mij. En dat verandert alles. Dat verandert alles. Het is geen tijdelijke aanraking meer, maar het is een onophoudend vuur diep van binnen. En een rivier die stroomt en niet meer stopt. Dat is wat de heilige geest door jou heen wil doen. Johannes 7 vers 37. Ik zie dat ik nog een paar minuutjes heb, maar ik ben misschien wat gefocust, maar ik vind het zo belangrijk om hier... Dit is een geschiedenisles die onze identiteit bepaalt. Dus ik wil echt een paar dingen aanhalen. Johannes 7, vers 37. En op de laatste dag de, dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus dit zegt hij nog voordat hij gekruisigd is. Hè? Dus dit is een profetische. Wat Jezus hier doet, dus mensen zullen wel gedacht hebben. Duh. Vers 39, en dit zei hij over de Geest, want daar heeft hij het over. Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Even bevestiging voor het verhaal wat ik net vertelde. Jezus kon zijn geest nog niet versturen, gesturen omdat hij eerst verheerlijk moest worden. Ik vroeg me wel eens af, heer, bijvoorbeeld in Lucas 9, of voor die discipelen, kon u de Heilige Geest niet gewoon eerder geven aan de discipelen? Of aan Maria? Eh, dat was een stuk makkelijker geweest. Maar als je de eigenschappen van de Heilige Geest op een rijtje gaat zetten, hij helpt je, hij troost je, hij steunt je. Nou, we hebben de, 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 de eigenschappen van de Heilige Geest en je zet daar een dikke streep onder, en je maakt er een opstelstom van, dan is, staat er eigenlijk dat hij... Maak je zoals Jezus is. En hij kon de heilige geest gewoon simpelweg niet eerder geven. Omdat als de heilige geest op dat moment de discipelen gevormd had, dan zou hij de discipelen gemaakt hebben naar een Jezus die nog naar het kruis moest gaan. En niet een Jezus die verheerlijk was en die het overal betaald had. Volgen jullie me? Een slok wordt een rivier. Wat je ontvangt, komt vervolgens eindeloos uit jou. Stop niet. Dat is de heilige geest. Een slok wordt een rivier. Dat is profetische taal. Ik neem een slok. Als we het toch over water hebben. En als je iedere keer, en ik vertelde het vanmorgen tegen Rebecca. En ik deed het nu ook... Dat wel, als je iedere keer als de Bijbel het heeft over water in profetische taal. Dus hè, als we de, profet, de, de, de profetische woorden over water lezen. Hè, dan is het een, een bron in de woestijn. Rivieren in de bergen. Uh, regen wat neerdaalt. Iedere keer is er een crisis aan de hand. En heeft, uh, is er een natie of een volk is in, in, in nood. En profeteert een profeet of een profetes op dat moment dat Gods kracht eroverheen zal komen met zijn geest. En herstel zal brengen. Iedere keer als het over water gaat. Check het alsjeblieft. Maar iedere keer als het over water gaat. In de profetische daad. Dan is het. Als er een profetisch woord uitgesproken wordt. Over water. Dan komt hij met zijn kracht. Om herstel en genezing te brengen. Het is niet veroordelend, bedoeld, absoluut niet. Maar ik ben hier, ik denk dat God daar iets mee wil zeggen. Veel mensen, ook ik, en dat is mijn zoektocht, kennen de autoriteit. Maar de kracht stoppen we soms weg. En het is Gods plan dat het samen gaat. En luister goed, ik ben niet alleen het zeggen dat het om alleen zijn kracht gaat. En dat we hier liggen te kruilen over de grond en er staan te springen op onze stoelen. Dan begrijp je me absoluut verkeerd. Het is de autoriteit die we gegeven hebben, gekregen hebben. Maar God wil jou kracht geven voor elke situatie waarin je heen komt. Want als je kijkt naar de discipelen, voordat zij de, um, uh, de kracht ontvingen, maakten ze fouten. En Judas bleef Judas. En uh, het bleef, ze bleven die fouten maken. Maar na, en dat is een, een, een timeshift, dat zij bij Pinkster die heilige geest ontvingen, kijk eens eventjes naar hoe die gasten, die elf die nog overbleven, doodgemaakt werden, afgrijzelijk. Hoe ze vervolging, gevangenis, uh, wat ze allemaal meemaakten, geen enkele van die elf verlogende Jezus na de vervulling met de Heilige Geest. Amen. Ik word hier enthousiast van. En waarom? Omdat ik het uit mijn eigen kracht niet kan doen. Echt niet. En. Soms vind ik het best spannend om naar Zimbabwe te gaan, alleen al om de slangen en, om, en, en omdat ik twee kleine kinderen meeneem en om alle tovenarij wat daar plaatsvindt. En om best dat ik er af en toe de kriebels voor krijg. Maar dan pak ik me vast en dan zeg ik: Oké, okay, Heilige Geest, met uw kracht. Met uw kracht. En dat is niet alleen in Zimbabwe, dat is net zo goed hier thuis. Ik wil en kan niet zonder die Heilige Geest. En hij heeft het bedoeld voor alle, alle, alle gelovigen. Het is bedoeld om je versteld te laten staan van de kracht. Welke in je is. En in je omgeving te beïnvloeden. Het geen meer kracht heeft dan al je eigen kunnen. Alles. Omdat je bekleed bent met vuur van de levende God. Als ik één ding heb mogen proeven afgelopen weken met jonge gasten. Is dat de jonge gasten bekleed werden met vuur om terug te gaan... Dat de plek waar ze waren, op school, op hun werk en de Heilige Geest zo ontzettend nodig hebben om een verandering te maken in Europa. En dat is God aan het doen. Neem dat maar van me aan. Matthäus 28, vers 18. Die kennen we, maar ik ga hem toch lezen. De grote opdracht. Matthäus 28, vers 18 maak alle volken tot mijn leerlingen. En Jezus kwam naar hen toe. Sprak hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Hun dopen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik geboden heb in acht te nemen en zie. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Dit is onze opdracht. En dat was niet amen omdat we deze vaak doen als einde van de preek. Maar dat was aan hand omdat het hier staat. En de tekst van Lukas 24 vers 49 heb ik net ook genoemd. Is voor mij heel belangrijk. Iedere keer weer. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf in de stad Jeruzalem. Totdat u met kracht uit de hoogste bekleed zult worden. Blijf wachten in Jeruzalem. En ik denk dat ze discipelen, want ze hebben even in de tijdlijn even mee te nemen. Ze hebben eerst Matthäus 28 vers 18 gehoord. 28 vers 18, ga, ga naar de naties, ga naar de landen toe en maak discipelen. Dat is wat er staat. Dus dat heeft Petrus eerst gehoord. En daarna zegt hij, blijf in Jeruzalem wachten. Ik denk dat vooral Petrus heel erg verwacht zou hebben gezeten in die bovenkamer. En zou zeggen van, Heer, jongens zullen we gaan? We gaan, we gaan. Nee, 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 hij zei wachten. Ja, maar hij zei Matthäus, nou, dat hadden ze nog niet. Hij zei, wacht. Of nee, sorry, ga en, en maak alle volgers op mijn discipelen. Dus ik denk dat de, een Petrus echt zoiets had van, we moeten naar buiten. Maar de laatste wat hij zei is, wacht. En hij wachtte. Ze wachten totdat hetgeen wat Jezus ook ontvangen moest, omdat die mens was de heilige geest en de kracht, en tot dat moment. En toen waren ze niet meer dezelfde. Ze waren niet meer dezelfde. Ik geloof, en dat is voor, voor jou, voor mij, dat God je opnieuw wilt vullen met vuur als je dat nodig hebt. En mijn boodschap hier deze ochtend is, duik je nog eens in. Duik je nog eens in en om te laten landen hoe belangrijk het is, wat wij hier op aarde en wat jij en ik in ons hebben. En dat is A. Die autoriteit. Want dit. Geldt vandaag nog altijd. Is belangrijk. Belangrijk om teksten. En dan ben ik een beetje flauw. Maar belangrijk om teksten uit je kop te knallen. Um, en te weten. Als het moet. Te kunnen zeggen. Ja maar wacht even. Dit zegt zijn woord. En dit zegt hij over mij. En over jou. En dit zegt hij over de gemeente. En daarnaast. Hebben we het zo hard nodig. En dankzij hem. Mogen wij het ontvangen. Dat zijn geest. Gods geest, koning, zo groot, in jou woont, dat kan, dat kan ik niet vatten met mijn hersenen, maar in jou woont en met zijn autoriteit, met zijn kracht, door jou heen wil laten zien wie Jezus is in jouw omgeving. Amen. Ik wil vragen of de band naar voren komt. En we zingen gewoon een slotlied en dat Rijn daarna de dienst afsluit, maar ik wil het niet aan mij voorbij laten gaan... dat we met het gebedsteam... ervoor kiezen... als jij hiervoor wilt kiezen... en je hebt opnieuw een doop... met vuur nodig... dat we nadat Rijn de dienst heeft afgesloten... zo zullen we het maar doen... Uh, en de band ook nog eventjes... blijft... maar dat we de doop van de heilige geest... Dat, we daar, dat je daarvoor naar voren komt... en dat we daarvoor gaan bidden... omdat we die gewoon keihard nodig hebben... en omdat hij... Het gewoon ontzettend graag wilt dat jij dat hebt. En ik heb het al eens keer eerder gezegd: als je hem één keer hebt ontvangen, top. Maar Johannes 2, werden de discipelen gevuld met de Heilige Geest. Maar Johannes 4, sorry, zei ik het nog goed, um, Handelingen. Handelingen 2, de, de Pinkster, dus werden gevuld met de Heilige Geest. En in de Handelingen 4, en dat was niet twee weken later, maar dat was een paar jaar later, werden ze opnieuw gevuld met de Heilige Geest. Dus ook ik, is mijn gebed iedere week. Heer, vul mij opnieuw met uw vuur. Heer, waar ik nu vandaag naartoe ga, of waar ik volgende week of volgende maand naartoe ga, ik heb uw vuur nodig. Ik heb uw vuur nodig. Amen.